0: quem crê em mim, ainda que morra, viverá, Bíblia na mão, livro de João, capítulo 11, versículos 25 a 27, disse-lhe Jesus, eu sou, a ressurreição, e a vida, quem crê em mim, Ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Vamos dispor o nosso coração, vamos ouvir o Espírito falar. Oremos, ao Pai. Senhor Jesus Cristo, é um privilégio que o Senhor me concedeu há quase 48 anos com quase 44 de ministro do Evangelho. O que eu recebo de Deus, eu passo à igreja. Esta palavra é fruto de oração, de estudo, de busca, de leitura, de ouvir os principais reformistas, buscando um perfil, buscando uma palavra enriquecedora, buscando uma palavra que dê crescimento na graça e no conhecimento de Deus, buscando uma palavra que oriente, que seja bússola. Por isso, Deus, eu estou aqui inteiramente submetido à Tua vontade. Usa-me, Pai, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração... Para eu trazer o pão da vida ao teu povo, alimentando as ovelhas com pastos verdejantes, edificando, construindo vidas sobre a rocha, em nome de Jesus. E o povo do Senhor diga: Amém, Amém e Amém. Muito obrigado, doutor Carlos. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos meus filhinhos na fé a partir de hoje até o próximo domingo nós vamos estudar este capítulo que fala da história de Lázaro e este foi o o último milagre que Jesus fez publicamente numa pequena cidade a poucos quilômetros de Jerusalém chamada Betânia. Jesus fez um grande milagre. E eu quero lembrar-lhe que Jesus é a pedra, é a rocha de todos os milagres. Ele fez este milagre extraordinário da ressurreição de Lázaro antes da Páscoa. Estava se aproximando o período da Páscoa, o período da morte de Jesus Cristo. Foi um milagre extraordinário. A ressurreição de Lázaro fortaleceu os discípulos, porque foi um sinal... Da ressurreição de Jesus. Este milagre sinalizou aos discípulos que Jesus havia prometido ressuscitar e Ele estava mostrando por esse milagre que isso era real. E eu penso, que amor incomensurável o Senhor Jesus tem com o seu povo com os seus escolhidos, com os seus eleitos, com aqueles que ele em amor predestinou para a salvação. Então a ressurreição de Lázaro foi mais uma grande evidência, uma grande evidência da divindade sobrenatural de Jesus. Foi a evidência de que Jesus é Deus. O nosso ministério crê na Deidade de Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo é Deus, é Senhor. Não existe na Bíblia Sagrada uma trindade celestial. Sequer existe nos céus três tronos. João, quando teve a revelação do Apocalipse, ele diz: Eis que vejo um trono armado no céu e alguém uma pessoa alguém assentado nesse trono então nós temos que entender que a divindade de Jesus é a coluna vertebral e a espinha dorsal do cristianismo nós não acreditamos num Deus pai, num Deus filho, num Deus Espírito Santo, porque nós estaríamos diante de quê? de três pessoas seríamos politeístas, nós não somos poli, nós não temos muitos deuses, nós temos um único Deus, que se manifestou de forma triúnica, na criação como pai, na redenção como filho, e no dia de Pentecostes como Espírito Santo, mas Paulo diz: o Espírito é o Senhor, então, lembre-se que entender isto é o segredo do Evangelho, eu me recordo, durante muitos anos, antes de ter a revelação da triunidade e de um Deus único, eu mantinha uma vida de oração muito confusa, eu tinha um tempo de oração com o Pai, um tempo de oração com o Filho, um tempo de oração com o Espírito Santo, isso me gerava uma confusão no meu espírito, porque assim eu tinha aprendido desde o seminário lá em Portugal, até que um dia as escamas foram retiradas dos meus olhos, os véus arrancados do meu coração, e eu entendi que aquele Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, uma trindade não estava na Bíblia Sagrada, a expressão trindade celestial não está na Bíblia Sagrada, foi uma criação de Roma, então Jesus diz no versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, ainda que se cumpram os dias da sua carne, aqueles dias que foram escritos no livro, antes de qualquer um deles existir diz que ainda que morra quando se completam os dias que Deus determinou para a existência na carne ele diz, viverá versículo 26 todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente, Crê nisto então Jesus está fazendo aqui um questionamento por quê? porque crer que a morte não tem domínio sobre a ovelha, é a essência do milagre de Lázaro amados acreditar na ressurreição e vida de Jesus é o principal fundamento do cristianismo é vital crer no seu nome quando eu digo Jesus é o meu Deus isto traz um gozo eterno ao meu coração, ao meu espírito à minha alma e claro sendo este o ponto principal do evangelho diz que se eu acreditar eu recebo vida eterna é importante crermos nisso porque porque os senhores sabem que ninguém tem domínio sobre a vida e sobre a morte O sábio Salomão quando escreve Eclesiastes 8:8, 8, ele diz assim: Não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter. Nem tão pouco tem ele poder sobre o dia da morte nem há tréguas nesta peleja, nem tão pouco a perversidade livrará aquele que a ela se entrega, diz que o homem não tem poder sobre o dia da morte, nenhum de nós aqui sabe, qual será o último dia da nossa vida, Jó no capítulo 14 versículos 1 e 2 ele diz, o homem nascido de mulher vive um breve tempo, e ele que passara por tantas tribulações, disse cheio de inquietação. Todos nós vivemos um breve tempo, não temos domínio sobre a morte e vivemos desta forma inquietos nos nossos pensamentos. Versículo número 2 diz, nasce como a flor, murcha, foge como a sombra não permanece, essa é a vida das pessoas, é a nossa vida, diz que nasce como uma flor, mas murcha, diz que o mesmo sábio Salomão, disse em Eclesiastes, às vezes chega a 70, 80, e para muitos já é enfado, porque a flor murcha, foge, o salmista no Salmo 90, 9 e 10 diz, todos os nossos dias se passam na tua ira, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento, os dias da nossa vida sobem 70, havendo vigor a 80, neste caso o melhor deles é câncer e é enfado, viu, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Muitas pessoas que começaram o ano conosco não estão mais entre nós. Nós não podemos dar uma garantia dizendo: Ó oh, meu amado, eu te garanto que você vai viver mais 80 anos. Isto é uma estrutura bíblica, espiritual e divina. Diz que ele escreveu os nossos dias quando nenhum existia ainda, e diz que esses dias foram contados. Eles passam rápido. É como uma flor que nasce e murcha. Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 6,7: Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Eu acho que é muito importante nós pensarmos desta forma, até para não perdermos nenhum minuto da nossa vida. Porque há pessoas que vivem como se não fossem morrer. E há pessoas que morrem, disso o pensador, sem nunca terem vivido. Estão aí os tribunais lotados de processos, de pessoas que um dia se amaram, tiveram filhos, dormiram na mesma cama, construíram os mesmos sonhos e que acabam diante de um martelo dizendo separados. Aí estão notícias avassaladoras é filho que mata pai, é mãe que mata marido, é família que se suicida. Estamos aí diante de muitas situações da humanidade dos dias de inquietação. E eu dou graças a Deus, amado, pelo nosso chamado, pela nossa vocação, por sermos par do corpo de Cristo, por estarmos inseridos num plano perfeito de Deus... ...entendendo estas questões de vida, morte e de ressurreição, nada trazemos, nada levamos, e vivemos a vida lutando, batalhando, para ter, para ter, para somar, e nada levamos, Às vezes um chefe de família construiu um patrimônio gigante, ninguém colaborou, aí vem os filhos, os herdeiros, que agora a partir de janeiro serão chamados de parasitas, e vêm e destroem tudo E brigam e se matam Você sabia disso? Por causa de uma herança Tem irmãos que se matam Não construíram, não trabalharam Não fizeram nada, não suaram O desejo de quando o papai morrer Então o papai morre E depois os filhos se matam Porque o telefone é meu Porque o terreno é meu Porque não sei o que é meu, o carro é meu Amado, não traz nada Nem leva nada E você sabe que desde que começou a filosofia Há cerca de 2.500, 2.600 anos Todos se perguntam Para onde iremos após a morte física? Essa é a pergunta que todo mundo faz Então deixe agora começar a explicar isto com profundidade Todo ser humano Independente se é semente da salvação Ou semente da perdição Todo ser humano Viverá para sempre Uns Para sempre em espírito Gloriosamente Num corpo ressuscitado é, Com as eternas Bem-aventuranças É assim que os crentes Os salvos viverão eternamente Jesus tem as chaves da morte Tem a chave do inferno isso tudo foi pré-determinado e existem pessoas que viverão no inferno de sofrimento consciente, num corpo de castigo eterno, então você já começa a entender que todas as pessoas, sendo semente da salvação ou da perdição viverão eternamente, uns viverão em gozo e alegria, outros viverão em sofrimento e punição, Veja que Jesus disse isso no mesmo livro de João, capítulo 5, 28 e 29. Ele disse, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos, ouvirão a sua voz e sairão. Agora veja, os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo... então os filhos da perdição... e os filhos de Deus... viverão eternamente... uns para a ressurreição da vida... e outros... que praticaram o mal... para a ressurreição do juízo... amados... nós sabemos que em Cristo... e pelo sacrifício eterno de Jesus... Nós fomos libertados da morte eterna, fomos reconciliados com Ele mesmo, somos um espírito com Deus. Então a ovelha não morre eternamente, o cabrito não morre eternamente. A ovelha terá um corpo ressuscitado, viverá eternamente no gozo, na alegria, na presença de Deus... E o cabrito terá um corpo Ressuscitado de sofrimento Para o juízo Todos ressuscitarão Da morte Uns para a vida, outros para o juízo Uns para o céu Outros para o inferno A morte não é O fim de ninguém Uma vida eterna com Deus No céu Alegria, bênção ou uma vida eterna no inferno de horrores, na punição, naqueles que não têm em Deus. Pastor, então qual é a nossa vocação? A nossa vocação como filhos de Deus é a vida eterna de gozo e alegria na cidade celestial. O próprio Cristo diz, eu irei para vos preparar morada. Então, a pergunta é, como eu vou para o céu, como eu viverei eternamente de alegria e bênçãos? Só existe uma maneira, uma, crendo no Senhor Jesus Cristo, quem crê em Jesus tem a vida eterna, quem crê no nome de Jesus viverá eternamente, porque Jesus é a ressurreição e a vida, então nós só podemos viver uma plenitude de Natal, se nós tivermos este entendimento, se não, será apenas mais uma festa, que passará, o livro de João capítulo 1, versículos 1 a 13, ele diz isso, no princípio era o verbo, o Logos, a palavra grega E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio Com Deus Todas as coisas foram feitas por intermédio Dele e sem ele O verbo, logo Jesus, nada do que foi Feito se fez A vida Estava nele Sem ele Não há vida então, Ele é a fonte da vida eterna. De Jesus recebemos a salvação eterna e irrevogável. Uma vez nas mãos de Jesus, ninguém poderá arrebatar. Paulo em Romanos foi mais longe ele disse, nem a morte nem a vida, nem principados nem potestados, nem alturas nem profundidades nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus dele recebemos a eterna e irrevogável salvação por isso nós somos dos ministérios da reforma um dos únicos ministérios que crê que uma vez salvo, é salvo para sempre uma vez é filho, é filho para sempre uma vez ungido de Deus, tem a unção para sempre então, ele cria e ressuscita o homem Jesus é a vida eterna ele dá a vida eterna Bispo forte, o senhor tem razão Quando o senhor disse Salvação e vida eterna Não é um jogo de perda e ganha Eu não ouço a mensagem Confesso Jesus, sou salvo Depois tenho uma dificuldade Qualquer na vida, uma situação Qualquer, eu perco a salvação Então a maioria do povo de Deus Entrou no jogo de perda e ganha Ganhei a salvação, perdi a salvação, ganhei a salvação, perdi a salvação, isto é injusto para com Deus, porque Ele disse: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim não morrerá, terá vida eterna. Por que, que as igrejas insistem em dizer que salvação não se perde? Nós temos que dizer isso às pessoas, quem prega que a salvação se perde, já está perdido. porque contradiz o plano perfeito de Deus, então não é justo que se prega as ovelhinhas de Jesus, um jogo de perda e ganha hoje eu saio salvo, segunda-feira eu briguei com a minha sogra, perdi a salvação mas quarto eu vou à igreja e ganho outra vez amados, nós não estamos aqui a passeio nós estamos aqui cumprindo um, pleno, um plano divino, se ele disse que da vida é eterna, ele é o criador da vida, a morte não é o fim, a morte é uma transição, e bem me lembro do meu professor, das línguas originais, William Van Wendig, quando ele dizia, Miguel Ângelo. O crente não morre, o crente é promovido, e é verdade, é promovido, é uma promoção para a glória de Deus, então ele é a ressurreição, ele ressuscitou várias pessoas na Bíblia. Você se lembra quando o chefe da sinagoga Jairo, a sua filhinha morreu, mandaram chamar Jesus e ele ressuscitou a filha de Jairo, quando passava por uma multidão. Havia uma viúva que estava levando o seu filho para ser sepultado E Jesus ressuscitou o filho da viúva Então várias situações de ressurreição Claro que existem as vozes críticas E alguns dizem, é Quem sabe a filha de Jairo e o filho da viúva Que estava para ser sepultado Não estavam efetivamente mortos Poderiam estar num estado catalepsia, Está dizendo a bispo Um estado de Parecia que estavam mortos Os críticos dizem isso Alguns pregadores chegam a dizer isso Mas no caso de Lázaro Foi algo dramático E sobrenatural Porque em João 11,39 39 ele disse, então ordenou Jesus, tirar a pé, disse-lhe Marta, irmã do morto, senhor, isto não é um estado de cataplepsia, ele já cheira mal, ele já morreu há quatro dias, já cheira mal, já está em decomposição, aqui não existe um estado de morte aparente, aqui existe um corpo, os senhores sabem, quatro dias, 96 e horas, a partir de 72 horas, quando uma pessoa morre, tudo acontece naquela morte, primeiro o coração para de bater, as células começam a morrer, o sangue se acumula na parte mais baixa, chamado livor cadavérico, os músculos enrijecem, isto acontece nas primeiras três horas, o corpo perde o calor, depois cria uma rigidez, bactérias começam a trabalhar... o corpo começa a entrar em decomposição... 72 horas... praticamente estamos diante de um quadro... inconcebível aos olhos humanos... diz... cuidado... não adianta você dizer que vai lá... porque ele já morreu há quatro dias... ele já está indo em decomposição... todas as bactérias já estão lutando... Já está o corpo se decompondo, ele já cheira mal. Quatro dias. Ele já estava morto há quatro dias, já cheirava mal, estava em decomposição. Então, havia uma grande expectativa, muito grande, com aquele funeral. Lázaro, irmão de Maria e de Marta, estavam com seus familiares, seus amigos. Em João 10, 17, ele disse: É onze mesmo chegando Jesus encontrou Lázaro, já sepultado havia quatro dias, não há dúvidas, aqui não existe o, ah porque desmaiou, ah, não, ele estava em estado de decomposição, versículo 18 e 19, diz, ora Betânia estava cerca de 15 estados, perto de Jerusalém, muitos dentre os judeus, tinham vindo ter com Marta e Maria, para consolar a respeito do seu irmão, então era normal, e é assim, me parece a cultura judaica até os dias de hoje Que as pessoas tinham um costume Ficavam sete dias juntos quando alguém morria E durante trinta dias havia luto naquela família Diz o versículo número onze Isto dizia depois de acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu Mas vou para lá, vou para despertá-lo Versículo doze Disseram-lhe depois os discípulos Senhor, se dorme estará salvo Versículo 13, Jesus porém falara a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Versículo 14, então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. Versículo número 15, por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Vamos ter com ele. Então Jesus disse, eu demorei estes quatro dias, porque é para vocês crerem na ressurreição, ali havia uma necessidade de confortar os discípulos, discípulos sabiam que Jesus estava com a hora contada, as horas contadas, estava se aproximando da sexta-feira da paixão, estava se aproximando da morte de Jesus, eles estavam muito aflitos, muito desesperados, então Jesus disse, olha, vamos ter com ele, vocês vão ver, o milagre acontecerá, Vamos ter com ele. Então, Jesus daria vida a um homem que estava em decomposição. Não é isto maravilhoso? E eu quero que neste período, neste plano de Natal, você saiba destas verdades, por quê? Porque às vezes nós nos deparamos com situações, entre comilhas, entre aspas, dizendo assim: ah, mas meu casamento está em decomposição, os meus, meus negócios, os meus projetos não vejo como resolver nada e aí há uma intervenção sobrenatural de Deus há uma intervenção sobrenatural de Deus então o propósito de Jesus era que Lázaro ressuscitasse, Jesus estava ali provando mais uma vez que ele era Deus e só Deus Poderia, e isto é maravilhoso isto é maravilhoso só Deus poderia pegar uma situação de um caso em decomposição para dar-lhe vida outra vez e veja como é que Jesus lida com as pessoas nos piores momentos da vida ele disse vamos lá vamos estar juntos, e você sabe que, nessas horas dramáticas da vida, do luto, da dor, do desemprego, da quebra, da doença, Jesus lida conosco, amando-nos, e eu queria dizer a vocês, que fazem parte deste Santo Apostolado, vocês que fazem parte da igreja à distância, estão em outros países, estão em Portugal, em Angola, Moçambique, nas Áfricas, em qualquer país da Europa, no continente americano. O nosso ministério tem este caráter. Exatamente como Jesus fazia. Nós somos uma igreja de solidariedade, uma igreja que está junto, uma igreja que diz vamos lá até o fim aquele que nós somos uma igreja que sofre com os que sofrem e nos momentos mais dolorosos da vida nos momentos das agonias da vida das doenças da morte nos momentos baixos, nos momentos difíceis, a igreja Cristo vive está presente ou um membro da igreja ou uma família da igreja, ou um bispo da igreja um ministro da igreja do nascimento da consagração de bebês até a velhice até a morte o caráter deste ministério é o mesmo de Jesus, vamos lá ficar com eles foi assim que Jesus fez com aquela família foi assim que Jesus fez com a multidão ele anuncia, eu sou a ressurreição e a vida, eu dou vida, vamos lá ter com ele, João 11:21 21, ele diz, disse pois Marta Jesus, Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido, versículo 22 em diante diz, mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá, declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir, eu sei, replicou, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia, ela conhecia, ela tinha conhecimento teológico, ela sabia da teologia cristã, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, Marta quem crê em mim ainda que morra viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente, que isto? Versículo 27, sim senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Então você percebe que Marta e Maria tinham um conhecimento teológico importante. O conteúdo espiritual da vida delas era sobremaneira grande sim eu creio, eu creio na ressurreição eu creio na ressurreição eu creio que o meu irmão vai ressuscitar no último dia ele sabia destas questões ela só não sabia que a ressurreição ia acontecer na vida do irmão já e por que que Jesus se empenhou tanto? por que que Jesus chorou, dizem em 11 35, Jesus chorou para você ver a humanidade de Deus, os sentimentos, às vezes diz, ah, quem chora é covarde, nada disso, o próprio Jesus, teve um sentimento muito grande, no versículo 13, ele diz, mandaram pois as irmãs de Lázaro, dizer a Jesus, Senhor, está enfermo, aquele a quem tu amas, atenção, o teu amigo está doente, Tu amas o teu amigo, tens que vir aqui. Jesus quando viu essa situação, diz que ele chorou. Então, é muito importante nós termos uma teologia sólida sobre Jesus. Eu sei que é muito mais árduo e muito mais difícil você estar numa igreja que vive da palavra, que vive do ensino, que vive de sabedoria. Uma mensagem que demora uma hora, uma hora e picos, eu sei que a maioria dos ministérios é a parte do Senhor e até amanhã, graça e paz, e te vejo depois. Isso não dá crescimento, isso não dá bases sólidas. É o ensinamento. O Zeias, o profeta, disse em 46 meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento. Quantos cultos no passado eu visitava igrejas, eu chegava pastor abria a Bíblia, às vezes nem sabia o que, que ia dizer, abria o calhas botava o dedo, dizia meia dúzia de palavras, dizia, olha pelo tempo temos que terminar o culto e se apressava tudo para encerrar o culto, porque não havia uma teologia sólida sobre Jesus, sobre a graça sobre a predestinação sobre a eleição, sobre os livros, sobre o Cristo sobre a Deidade, não há ah pastor, mas a mensagem às vezes é uma espada, é longa Amado, calma, você está sendo edificado Você está sendo reconstruído Você precisa de ter uma teologia sólida Você precisa de compreender o senhorio de Cristo Que ele é o Messias que ele tinha a natureza de Deus, ele era chamado filho de Deus, ele veio ao mundo, nós temos que acreditar na encarnação de Jesus, ele se tornou carne, para quê? Para fazer a vontade de Deus, por isso em João 10, 30, ele diz, eu e o pai somos um. Quando eu lhe digo teologia sólida, isto é resultado de ensino, e para chegarmos aqui foi resultado de horas e horas ouvindo pregadores, lendo, pesquisando porque eu não tenho como, no meu caráter não tenho como oferecer pastos velhos pastos secos, que não alimentam são fibra, mas não alimentam ah, eu também não venho aqui com pastos pintados de verde eu venho aqui com a verdade, é o que eu recebo de Deus, eu passo aos senhores, por isso a nossa igreja é uma igreja muito exigente, do menor, dos meninos que andam aqui nos corredores, nos adolescentes, eles já sabem o que é a eleição, a predestinação, a soberania de Deus, e é isto que constrói uma teologia sólida, se você falar com 95% dos crentes e dizer, por favor, me fale sobre a soberania de Deus, não sabem, me fale sobre a ressurreição, não sabem, me fale sobre a vinda de Jesus, não sabem, porque não é ensinada e o povo é destruído, quando ele não conhece a verdade, qualquer voz o seduz, qualquer voz o arrasta, porque é sedutível, o homem é seduzido, ele, ele, quando há uma voz e ele não tem consciência, a pessoa diz, vem, eu vou te mostrar, e ele às vezes abandona as fileiras da igreja, nós tivemos um caso há muitos anos atrás, de uma senhora que estava mentindo para todo mundo, ela, ela queria abrir uma igreja, como se a igreja fosse abrir um restaurante, uma padaria, enfim, um lugar de negócios Então, ela fazia reuniões em casa E chamava as irmãs E pegava o telefone E criava umas coisas muito estranhas Sem eu saber, naturalmente E ela fazia um corredor polonês e as pessoas tinham que passar faziam, E cada pessoa que passava Ela cuspia, ela batia ela, E as pessoas diziam Oi, Que bom, maravilhoso Marrocos é um time bom Porque não tinham convicções não tinham solidez no que viviam eu graças a Deus estou aqui no ministério, vai fazer 44 anos, 48 anos de, mini, de vida espiritual a mim nunca ninguém me seduziu eu nunca fui seduzido por ninguém dizendo, ah, vamos lá, ali, não eu criei uma teologia sólida eu lhe disse, eu tive um professor muito exigente porque eu tinha feito as matérias faltavam as línguas originais e Deus me deu a graça de estudar com o teólogo mais importante do mundo enquanto ele viveu, que foi o professor Van Dyck. que o filho e a Nora são membros da igreja são pastores da igreja e eu ali aprendi a respeito da salvação eterna, ali aprendi, ali comecei a construir uma teologia sólida eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, irmãos você tem que ter a paciência e a maturidade dizer, eu estou numa igreja, porque nós poderíamos fazer aqui um teatro passar sal nas pessoas óleo dar uma flor a induzir sentimentos equivocados mostrar-lhe um caminho perturbado e no dia que você morrer você não vai para o céu eu vou lhe dizer isso, tenho dito isso lamentavelmente, com todo respeito mão sobre a Bíblia, eu tenho falado da igreja, aos irmãos romanos da igreja católica, amado Aparecida não salva, Fátima não salva, Maria não salva, Maria não é corredentora, Maria precisou de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então, se todos aqueles que morrem sem Jesus vão para uma consciência ressuscitando, para o sofrimento, para o juízo final, e a igreja de Roma tem dois mil anos e criou situações doutrinais que não existem. Propagou doutrinas que não estão na Bíblia, amado. E o povo está lá debaixo de uma heresia, debaixo de idolatria, sendo condenados por Deus, e a igreja insiste, dois mil anos depois, continua-se fazendo as mesmas coisas, o povo não conhece a verdade, se a pessoa não conhece a verdade, não é livre, Jesus disse isso, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 11, 23 e 24, diz, declarou Jesus, teu irmão há de ressurgir, eu sei, replicou Marte lá de ressurgir Na ressurreição do último dia Isto quer dizer ter a certeza isso é conhecer a escatologia do que vai acontecer Nós não andamos aqui a passeio Nós não andamos em, em pega e perde Nós andamos debaixo de uma unção sobrenatural Nós cremos na doutrina da ressurreição Por isso é que Jó 19, 25, 27, diz, eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará, por fim, disse Jó, vai ressuscitar, depois revestido este meu corpo, da minha pele, e minha carne, eu verei a Deus, Vê-lo-ei por mim mesmo, meus olhos o verão, não os outros, de saudade me desfalece o coração dentro de mim, o meu Redentor viveu por mim mesmo Jó cria na ressurreição Daniel 12, 2 disse muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão olha Daniel acreditava nesta doutrina, ele disse muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna outros para vergonha e horror eterno você está acreditando nisso? creste nisto? Esta é a verdade que a igreja não prega aí fora. Dizem que o homem tem livre arbítrio, que o homem é que domina, o homem é que sabe, o homem aceita. Se não quiser aceitar, vir as costas a Deus. Amado, seria um Deus raquítico, inexistente, sem poder. uns ressuscitarão para a vida eterna, outros para vergonha e horror João 5, 28 e 29 já lembro, vamos ler outra vez não vos maravilhões disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão, versículo adiante os que tiveram feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo ressurreição e vida para os do bem ressurreição e juízo para os do mal condenação eterna então nosso ministério com a sua teologia sólida verdadeira você ouve todas as minhas mensagens nos últimos 30 anos você não vê uma mensagem contradizendo a outra nós cremos que haverá ressurreição isto é uma verdade Receberemos um corpo de glória para vivermos a eternidade, Ele é a ressurreição e a vida em nós, ainda que morramos, viveremos, Ele é a fonte da vida. Ele é a fonte da vida. Eu não trocaria a graça de Deus por nenhum prato de lentilhas, amado. Eu vou lhe dizer, depois que você sobe esses degraus do conhecimento, Lentilha não é mais par da sua vida. Jesus é a fonte da vida, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Jesus é a própria vida, Jesus é a vida eterna. Todo o que nele crê, viverá. Ele ressuscitou dentre os mortos, triunfante e glorioso, e os que creem neles também ressuscitarão e viverão eternamente. A pergunta que, caminhamos agora para os dez minutos finais, eu tenho que fazer-lhe a mesma pergunta que Jesus fez a Marta, você crê na ressurreição? Amém. Você crê que você ressuscitará? Amém. Você crê que Ele é o Salvador e Senhor? Amém. Você crê que Ele é a ressurreição e a vida? Amém. Eu acredito, amado. Eu acredito, diga eu creio, diga eu acredito, amado. Isso é cristianismo, sal, óleo corrente. Isso não é nada, isso não é nada, isso não é nada, isso é tempo perdido. Os americanos dizem isso, is waste of time. Isso é jogar o tempo no lixo, porque sexta-feira teremos um saco, amado. Eu, eu entendo, é preciso enganar, por quê? Por que, que precisa enganar? Por que, que precisa de fazer comércio com o povo de Deus? Precisa de instruir o povo de Deus na verdade, cada um toma as suas decisões, cada um sabe os seus deveres e compromissos com Deus, esta que é a teologia sólida, eu acredito, eu acredito, e olha, eu não sou fanático, eu sou salvo, eu acredito, por isso, eu vivo cada Natal, um período de, Muita felicidade. Eu amo Natal, eu amo as músicas de Natal. Algumas são chatas, mas eu amo as músicas de Natal. Começa o um sino, Jingom Bell, Jingom Bell. Eu gosto disso aqui. Você sabe por quê? Porque para mim não é o shopping que está lá todo decorado, não são as árvores de Natal, não, não, não é uh, o, o comércio que se faz multimilionário nesta fase. É porque esta fase mostra que Jesus está vivo. Amém. Jesus está vivo, eu acredito. Amém. E este é o único caminho para a salvação o ressuscitado. Quem o recebe, verá eternamente. Por isso, Paulo disse em 2 Coríntios 5,16: assim que nós daqui por diante, ninguém conhecemos segunda carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Por quê? Porque Ele ressuscitou. E é tão importante nós guardarmos estas verdades. Porque esta palavra penetra o nosso coração, penetra o coração daquele que está ferido. Ele penetra o coração daquele que está quebrado, fraco. ele consola aqueles que perderam quem amavam outro dia um irmão veio aqui na frente para a oração e disse eu não sei como é que eu vou viver sem a minha esposa um coração sofrido porque amava ele vê além do que nós vemos e por que, que ele chorou porque ele entende o que o pecado fez no mundo? Diz que a alma que pecar morrerá. Então o pecado trouxe a morte. Foi por isso que Jesus chorou. Esta é a condição do homem, Jesus entende o que é que o pecado fez ao mundo? Jesus entende o que é que é incredulidade, amado? Escraviza? São as garras de Satanás dominando o homem? Jesus sente a dor de todos o que não sentem, nem sequer mais emoção de estarem vivos. A dor da incredulidade é terrível. Você pensa que, a pessoa às vezes pensa que está abafando, ah, eu vou para a igreja agora, eu vou dar uma barra de tijolo, vou tomar uma água de coco, botar um gin tônico dentro, ninguém sabe está dentro do coco e a pessoa, ah, porque eu vou numa numa rave, porque eu vou no Rio Centro, tem uma música gostosa lá, que ninguém do Rio 2 dorme eu vou para lá, eu bato, eu pulo eu salto, eu vou na casa da música eu vou ver batida eletrônica eu estou vivendo, você está vivendo, é nada, você está morrendo porque o único da vida é Jesus a dor da incredulidade leva a resultados horríveis, leva ao juízo, leva a condenação, por isso João 10.35 diz que Jesus chorou, e ele chamou, não, bispo, é, é 11.35, desculpa, e Jesus chorou, está aqui na palavra, Jesus chorou, cinco minutos, eu tenho muito mais para vos falar, mas eu sei que alguns não suportarão vamos deixar para outra reunião por isso eu dividi segunda, quarta perdão, domingo, quarta e domingo mas tenho três ou quatro versículos para terminar versículo 30, 35 Jesus chorou versículo 36 então disseram os judeus vê de quanto o amava versículo 39 então ordenou Jesus tirai a pedra, disse-lhe Marta irmão do morto, já cheira mal, já é de quatro dias, versículo 40, respondeu-lhe Jesus, não te disse eu, que se creres, verás a glória de Deus? Versículo 41, tiraram então a pedra, Jesus levantando os olhos para o céu, disse, Pai, Aba Pai, graças te dou, porque sempre me ouviste, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. E 44, saiu aquele que estivera morto. Ele estava em decomposição, já tinha morrido há quatro dias, já cheirava mal. Amado, mas quando Jesus entra numa situação, nem a morte, nem a espada, nem principados... Nem potestades, absolutamente nada nos pode separar do amor de Deus. Saiu aquele que estiver amor, tendo os pés as mãos ligadas com ataduras, o rosto envolto no lençol. Você sabe que os judeus eh, não. Como se chama aquele trabalho que é feito na vida das pessoas? Não embalsam não embalsamam? Não embalsamam, como fazem algumas, eh, algumas culturas. Eles envolvem em lençóis, no rosto, as mãos. Era assim que estava Lázaro. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligadas com ataduras e o rosto envolto num lenço. É assim que eles fazem o funeral. Então lhes ordenou Jesus, dizendo, desataio, deixai-o ir. Versículo 45. Muitos, pois dentro os judeus, tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Eu sei que você veio aqui esta manhã para ouvir a respeito do que Jesus pode fazer, fez, fará na tua vida. E o que eu quero é que você no final deste encontro diga, eu creio na ressurreição, na vida, eu creio que viverei eternamente porque eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Eu creio em Jesus. Senhor Jesus Cristo. É glorioso crer nestas verdades. Daqui a pouco, após a mensagem, Deus, nós vamos orar por alguém que ainda está passando por uma dor, por uma doença, por uma enfermidade. O Senhor mostrou na palavra de conhecimento e fé Aquele tripé de hospital com uma bolsa grande, muito sangue, o senhor estava dizendo, é como fazer uma transfusão total, ele disse que iria abrir, é fatal. abrir, eu creio que ele vai abrir vasos, veias, artérias, vai fazer fluir o seu poder em cada célula do nosso corpo assim nós te agradecemos, porque nós cremos num Deus vivo, nós cremos que o coração ferido, a tristeza do quebrado, do fraco, aquela pessoa que perdeu alguém que amava, e agora não consegue viver, eu creio que esta manhã, o Senhor fará fluir todo esse poder, toda essa autoridade, tudo aquilo que Ele conquistou, pela sua morte e ressurreição, na vida do povo de Deus, nós cremos que Jesus, é a ressurreição, e a vida, em nome de Jesus Cristo, e a igreja do Senhor diga, amém, amém, amém e amém, graças a Deus por Jesus, <risos> nós vamos agora, a nossa bispa primaz vai dar a bênção final E conforme temos feito em todas as reuniões Se alguém entre nós que precisa de cuidados pastorais vem aqui na frente, nós vamos estar aqui os bispos Para tocar a sua vida como Jesus ordenou Diz que se impusermos as mãos sobre os enfermos Eles serão curados E isto vai acontecer Bispa, por favor
1: Glória ao Senhor, levante as suas mãos Obrigada, Pai, por esta manhã gloriosa, Senhor. Obrigada, Senhor, porque sempre que estamos na, sua, na Tua casa, Senhor, nós recebemos o melhor de Ti, Senhor. Senhor, nós Te agradecemos, Senhor, por este domingo, Senhor. Nós profetizamos uma semana cheia de bênçãos, Pai, onde veremos o Teu favor, a Tua proteção, a Tua multiplicação, Senhor, onde cremos que Tu realizarás milagres, Senhor, porque Tu estás vivo, reinas para sempre, Pai e agora, Senhor, põe os teus anjos a nos guardar, Senhor aonde estivermos, cerca-nos Senhor, com anjos Senhor, miríades de anjos Senhor, todo mal, toda fortaleza Senhor, não vale contra a nossa vida, porque contra a nossa vida não vale encantamento Pai, nós saímos daqui felizes e abençoados, saia daqui feliz e abençoado, porque esse mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro, vai fazer um milagre na tua vida, em nome de Jesus, graça e paz.